0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no as da Mente. E se é a primeira vez que você me vê por aqui, muitíssimo prazer. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e eu utilizo aqui dessa plataforma para falar com você daí do outro lado sobre psicologia, assuntos semelhantes ou para também te ajudar a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui com uma questão do Mário que quer saber o que, que um psicólogo faz quando descobre que o seu paciente é um psicopata, por exemplo, dentro desse acompanhamento terapêutico, qual que é essa condução? O que, é que nós devemos fazer com uma descoberta desse tipo? É curiosidade sua? Faz parte do seu interesse saber mais sobre psicologia, principalmente psicologia clínica? Se inscreve aqui nesse canal se você não tá inscrito ainda, comenta a sua opinião, vamos discutir aqui porque você também ajuda o assunto a continuar sendo relevante e fica nesse vídeo até o final porque hoje eu comento um pouco mais sobre essa questão. Música E partindo aqui para a pergunta exata do Mário, ele me questiona. A psicóloga percebe que o seu paciente é um psicopata. O que fazer? Bem. Agradeço, Mário, pela sua questão. Muito obrigada por participar aqui do conteúdo com essa pergunta interessante. Eu entendo, gente, que faz parte desse histórico cultural, desse imaginário cultural, de ter essa percepção da psicopatia ou da sociopatia como uma questão um tanto até meio dramática, né? com filmes, séries, livros, que falam muito sobre isso e cria esse estigma, cria essa percepção Persona, de uma pessoa com características bem peculiares e que são essencialmente super violentas, super agressivas ou com uma tendência desse tipo. Ah, e gente, só um adendo super importante, que editando aqui eu percebi que pode fazer diferença para vocês saberem, essa nomenclatura psicopatia e até também a sociopatia não são nomes oficiais, não são muito aceitos academicamente, cientificamente falando. Na verdade, trata-se de transtorno de personalidade antissocial que aí, dependendo das suas características individuais, é caracterizado com uma questão um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, dentro desses nomes sociais mais conhecidos né, como sociopatia ou psicopatia, por Exemplo. Então, essa pausa aqui é só para reafirmar mesmo essa informação que pode ser repetida para alguns, mas nem todo mundo sabe, então, achei importante comentar. Eu sei que filmes, séries, livros utilizam dessa persona, utilizam dessa característica, é claro, acentuando algumas questões, a personalidade, acentuando algumas coisas, mas que outras também se aproximam. Não estou dizendo aqui o contrário, mas só estou pontuando que é importante a gente ter em mente que eu entendo essa curiosidade, eu entendo essa intenção em saber um pouco mais sobre esses temas de pessoas que às vezes são um pouco curiosas de assassinos em série, por exemplo, ou de coisas que ganham a mídia, eu entendo, mas a gente precisa aqui de descolar um pouquinho esse senso da realidade com aquilo que acontece no dia a dia. Quando o Mário me questiona, a psicóloga percebe que o seu paciente, que o seu cliente é psicopata. Eu preciso de levantar também aqui uma outra pontuação, que através do meu viés de observação, que é um viés fenomenológico existencial, esse perceber ele não é tão pontual, tão linear como pode parecer aqui nesse tipo de afirmação. Porque o que a gente pode identificar como psicólogos clínicos, generalistas, nas clínicas, clínicas nos atendimentos online por exemplo são pequenas informações pequenos traços talvez que indicam algum tipo de situação, algum tipo de movimento que deve ser investigado. E essa investigação nem sempre vai acontecer dentro do consultório com o psicólogo, com a psicóloga. Muito provavelmente esse movimento vai ser intermediado também por uma avaliação junto com o psiquiatra ou então com o psicólogo que trabalha com o psicodiagnóstico. Por quê? Porque eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre psicodiagnóstico. É um processo, gente, complexo, não é um processo pontual que você senta ali na mesa do psiquiatra ou do seu psicólogo especialista em psicodiagnóstico e vai sair de lá em 30 minutos, em 10 minutos, com toda a tabelinha de todos os sintomas, de tudo aquilo que pode ser relevante para fechar esse diagnóstico. É um processo complexo que não necessariamente envolve apenas uma análise por exemplo, pode-se precisar de testes psicológicos, pode ser necessário uma análise social, uma análise familiar, por exemplo. Então não é apenas perceber alguns indícios, ouvir algumas coisas e já simular em nossa mente, fazer essa suposição estrutural do que, que é aquela pessoa, do que, que ela traz, do que, que ele traz, esse tipo de informação, esse tipo de fechamento. É lógico que isso é, na minha análise fenomenológica, desse entendimento, dessa estrutura técnica, dessa estrutura teórica, que não é desse fechamento brusco, não sendo tão importante, assim, tão relevante o nome daquela questão que se dá, mas sim a questão em si, o simbolismo, o significado, qual que é a relação disso com o paciente, quais são as causas para o seu dia a dia como que aquilo impacta na situação pontual da sua existência. Mas eu sei também que muitos pacientes são interessados em ter sim esse diagnóstico, em ter sim esse fechamento ali dos seus sintomas... Está no seu direito, não precisa de ser um problema, mas isso vai ser fechado com acompanhamento em conjunto com outros profissionais que podem ajudar nesse tipo de fechamento, até também para não ser uma coisa muito pontual de que eu percebo, então é assim mesmo e pronto, acabou. Conhecimento não é assim, esse tipo de diagnóstico não funciona assim e não precisa de começar a ser agora também. E até dentro mesmo dessa categoria da psicopatia, nem todos os psicopatas vão ser a mesma coisa, vão estar a mesma coisa. Pode ser modificado, é claro que vai ser modificado, pelo contexto, pela história de vida, até mesmo pela forma que a pessoa lida com aqueles sentimentos, com aquela sua forma única de pensar, de acordo também com os tratamentos de vida, se houve ou se não houve, se vai começar agora ou não, e também de como aquela pessoa consegue manejar aquele tipo de sentimento que ela tem, aquele tipo de pensamento, que como já falei, é um pensamento único, mas que pode ser sim tratado ao longo do tempo e que isso é muito importante. Nem todos os psicopatas serão pessoas assustadoras, nem todo mundo você vai olhar para a carinha, para o rostinho da pessoa e vai ter certeza que aquela pessoa é uma pessoa que você precisa tomar um pouco mais de atenção, não é assim que funciona, portanto, muito cuidado também com esses preconceitos, com essas noções um pouco caricatas desse tipo de diagnóstico, desse tipo de pessoa e não precisa também ficar se preocupando se todo mundo do seu lado tem algum tipo de sintoma, mas todo mundo do seu lado é algum tipo de pessoa que pode te causar algum risco, porque senão a gente vai viver aqui esse universo de pura ficção e de muita angústia mesmo. Sem falar de ansiedade e um sentimento de perseguição que é quase eterno. E depende também, gente, da forma com que o profissional está lidando com esse paciente, com essa paciente. Não, não é o caso de, por exemplo, chegar uma pessoa no consultório com esse tipo de diagnóstico e você precisar de correr com medo ou você precisar de estigmatizar a pessoa, de precisar de avisar a segurança do prédio ou coisa do tipo. Isso nem sempre é necessário. É claro que existem casos pontuais onde os profissionais precisam de estar atentos à sua sua própria saúde, ao seu próprio bem-estar. Mas como eu falei, são casos pontuais, nem todos os casos vão ter fortes indícios de que aquela pessoa está ali para te fazer algum mal, ou para fazer algum mal a ela, ou para fazer algum mal a qualquer pessoa que vai estar ali no prédio, por exemplo, no hospital, na clínica não precisamos de generalizar esse tipo de comportamento e mais uma vez, não vamos aqui caricaturar esse tipo de diagnóstico porque é o diagnóstico que precisa ser acompanhado sim, tem as suas particularidades, tem a sua seriedade sim, mas não precisamos aqui de botar um carimbo na pessoa, de botar um cracha na pessoa de achar que aquela pessoa a qualquer momento vai fazer alguma coisa que vai prejudicar a vida de alguém que vai ferir alguém ou a ela mesma porque pode ser que uma pessoa com esse tipo de diagnóstico está tão tranquilizada, está tão equilibrada ali de acordo com os seus acompanhamentos médicos, psicológicos também, que ela está até mais tranquila, será que eu posso dizer assim, do que uma pessoa que não tem um diagnóstico parecido. Então é muito subjetivo, não é tão linear, não é tão óbvio assim como pode parecer. E eu entendo que para outras pessoas de outras áreas do conhecimento lidar com isso, ouvir isso pode ser um tanto assustador ou um tanto angustiante, mas que para gente que tem contato com esse tipo de questão que estuda esse tipo de personalidade esse tipo de demanda dentro da clínica ou nós que já tivemos acesso a esse tipo de paciente, é uma questão que ao longo do tempo a gente mesmo como psicóloga, eu posso falar como psicóloga nós vamos aprender a desconstruir todo esse conceito anterior, todo esse conceito prévio, desconstruir Toda essa imagem daquela pessoa malvada, aquela pessoa com aquela cara maldosa, aquela pessoa que vai te ferir, que vai te fazer mal, aquela pessoa que a todo momento está pensando em coisas para prejudicar alguém ou para fazer alguma coisa ruim. Não é assim, gente. Não precisa ser assim. E como psicólogo, dentro desse contexto, pode acontecer. A gente precisa estar ciente disso. E se for uma questão que a pessoa, o psicólogo, a psicóloga, por exemplo, não se sentir pronta, não se sentir pronto para lidar com a questão, pode se encaminhar para algum outro profissional que sente que tem essa confiança, que tem essa habilidade, esse manejo, condições técnicas e teóricas para lidar com a questão ou que se sinta plenamente um tanto mais confortável para lidar com aquela questão. O manejo não vai ser diferente de um outro paciente com alguma outra questão, alguma outra demanda, diagnóstico ou sem diagnóstico nenhum. Como eu comentei, esse olhar fenomenológico diz de que a questão não é... Aquele diagnóstico não é aquele fechamento que vai descrever a nossa forma de lidar com a pessoa, mas é claro que nós temos aqui alguns entendimentos de situações que nós psicólogos devemos evitar para não causar um constrangimento, para não causar uma irritabilidade ou alguma questão, alguma situação nessa relação terapêutica que pode inviabilizar o processo, que pode fazer com que a pessoa se feche ao tratamento, se feche àquele vínculo terapêutico e também situações onde se a gente perceber de alguma forma que estamos em risco, aparente, alguma coisa que não pode ser ou não precisa ser negligenciada, a gente pode sim tomar as nossas precauções e podemos sim, é claro, evitar situações um pouco mais tensas do que supostamente um atendimento convencional pode existir. Mas não precisa de ser algo muito dramático, algo muito intenso, mas acontece sim em alguns casos, não somente de pacientes é, com transtornos psiquiátricos, mas também em outras questões um pouco mais sensíveis, mais pontuais. Nós precisamos de ter essa sensibilidade e esse acolhimento mais aberto para entender as questões pontuais dos atendimentos e para ter uma condução mais coerente com aquilo que está acontecendo no aqui e no agora desse vínculo terapêutico. Eu espero ter conseguido responder aqui de uma forma interessante para vocês sobre essa questão da psicologia e de pacientes com esse tipo de transtorno que pode, para outras pessoas, parecer um tanto assustador, um tanto enigmático. E se você tiver alguma outra questão, gente, participa com o canal. Isso me ajuda muito e influencia também com que eu sinta até mais emoção, mais interesse em continuar fazendo novos vídeos, novos conteúdos para você aqui no YouTube. Agradeço muito. Muito a você que apoia, que deixa o like, que comenta, compartilha com pessoas que talvez possam se interessar por esse tipo de tema que nós discutimos aqui no canal. E muito obrigada a você que prestigia o nosso conteúdo e fica até o final e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!